0: In Polen wird die nationalkonservative Regierung wohl von einem liberalen Bündnis unter der Führung von Donald Tusk abgelöst. Es sei ein großer Gewinn, wenn nach acht Jahren endlich wieder ein sachlicher, neutraler Ton in die Politik einzieht. Das sagt SZ Polen Korrespondentin Viktoria Großmann. Mit ihr habe ich für Auf den Punkt gesprochen, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Am Mikro ist Lars Langenau. Herzlich
1: willkommen.
0: Fast zwei Drittel der etwa 29 Millionen Wahlberechtigten haben am Sonntag in Polen ihre Stimme abgegeben. Das ist die höchste Wahlbeteiligung seit dem Ende des Sozialismus 1989. Mit dem seit Dienstagvormittag vorliegenden Endergebnis wird es in Warschau sehr wahrscheinlich zu einem Machtwechsel kommen. Die bislang oppositionelle liberal-konservative Bürgerkoalition K.O. landet mit fast 31 Prozent auf Platz zwei. Die K.O. wird geführt von Donald Tusk. Der war schon mal Ministerpräsident in Polen und auch schon mal EU-Ratspräsident. Sein Bündnis liegt zwar noch auf dem zweiten Platz, aber es könnte trotzdem mit zwei kleineren Oppositionsparteien für eine Regierungskoalition reichen. Zur stärksten Partei ist die bisher regierende PiS mit mehr als 35 Prozent der Stimmen geworden. Aber auch mit ihrem potenziellen Koalitionspartner einer rechtsextremen Partei kommt sie nicht auf die notwendige Mehrheit, um eine Regierung bilden zu können. Anders ist das beim Bündnis von Donald Tusk. Der könnte mit dem christlich-konservativen Dritten Weg und der neuen Linken eine Koalition bilden. Diese Konstellation hätte eine Mehrheit im Parlament. Und deshalb hat Tusk am Sonntagabend nach den ersten Hochrechnungen unter dem lauten Jubel seiner Anhänger gesagt, noch nie habe er sich so über einen zweiten Platz gefreut. Polen und die Demokratie haben gewonnen und der PiS sei die Macht genommen worden. Was sich jetzt in unserem Nachbarland ändern wird, darüber habe ich mit meiner Kollegin Viktoria Großmann in Warschau gesprochen. Viktoria, jetzt berichten ja alle von einem Sieg der Opposition, aber trotzdem ist die PiS wieder stärkste Partei geworden. Wer wählt denn diese Partei?
1: Genau, die Peace ist wirklich ganz klar die stärkste Kraft geworden mit Abstand, also mit mehr als 36 Prozent. Und äh, es hat sich gezeigt, dass sie einfach eine sehr feste Wählerschaft äh, hat. Also fast, äh, ja, ich glaube 87 Prozent der Wähler, die sie 2019 hatten, die haben sich jetzt wieder für die Peace entschieden, man sieht es tatsächlich dann auf den Wahlkarten, wie das Land so richtig zerfällt in West und Ost. Also sie haben neun von 16 Woiwodschaften gewonnen, einige davon zwar knapp, andere besonders im Osten und im Südosten Polens ganz, ganz deutlich. Man hat auch wieder gesehen, wie es schon in den vergangenen Jahren war, sie haben eben ihre Wählerschaft auf dem Land, in den Städten, bei den ja, Rentnern auch.
0: Also für diese Leute hat die PiS nicht abgewirtschaftet in den vergangenen acht Jahren?
1: Nein, sie hat offensichtlich für viele Menschen noch gar nicht abgewirtschaftet, denn wir haben ja in Polen diesmal eine wirklich Rekordwahlbeteiligung erlebt und es ist wirklich ein Rekord. Es gibt fast 75 Prozent Wahlbeteiligung. Das hat es noch nie gegeben in Polen. Das hat allen Parteien geholfen, das hat vor allem, ähm, der, den Oppositionsparteien geholfen, aber schon auch der PiS. Also, das heißt, ich glaube, wenn wir am Ende vielleicht uns die absoluten Zahlen anschauen, kann es sein, dass eigentlich genauso viele Leute die PiS gewählt haben wie 2019 oder 2015. Oder sogar mehr. Es ist eben nur anteilmäßig jetzt, jetzt weniger.
0: Dann wird sich also Jaroslav Kaczynski nicht in die Rente verabschieden?
1: Naja, er ist ja jetzt auch schon 74, also, er ist nicht mehr der Jüngste und es ist sehr auffällig, wie still die Peace seit dem Wahlsonntag ist. Also es trinkt fast nichts nach außen, es wird nichts auf X gepostet, man weiß gar nicht so richtig, was jetzt bei denen eigentlich los ist, wie die das jetzt sehen. Man kann mal das Positive davon sehen. Es ist bisher noch niemand aufgetreten, der gesagt hätte, wir erkennen das nicht an und es stimmt so alles nicht und wir müssen alles nochmal auszählen und die anderen haben betrogen. Also Kaczynski hat ja schon am Wahlsonntagabend gesagt, auch wenn sie in der Opposition wären, würden sie dort eine starke Arbeit machen. Das kann man so als erstes Eingeständnis sehen. Anscheinend ist es ihnen auch klar, dass sie ihre Mehrheit verloren haben und auch keinen Koalitionspartner finden.
0: Es war ja ein sehr, sehr harter Wahlkampf. Wie ist es denn möglich oder wie könnte denn Tusk versöhnen?
1: Ja, das ist eine der sehr vielen schweren Aufgaben, vor denen diese Opposition steht, wenn sie dann tatsächlich bald eine Regierung bilden kann und auch darf. Vielleicht Denke ich, hilft es vielen Menschen schon erstmal, wenn einfach ein neuer Ton einzieht in die Politik. Wenn das mal aufhört, diese ständigen verbalen Attacken, diese wirklich sehr persönlichen Angriffe, dieser Hass, der einfach gegen einzelne Menschen, gegen äh, Oppositionspolitiker, gegen ganze Gruppen von Menschen ausgeschüttet wurde. Wenn das mal aufhört, wenn einfach ein, ein sachlicherer, neutraler, Ton in die Politik einzieht. Ich glaube, das würde schon sehr viel zur Beruhigung beitragen und ich glaube, das ist auch etwas, was viele Menschen so belastet hat, dass allein das schon auch ein, ein Grund war, diese politischen Verhältnisse nicht mehr zu haben. Mhm.
0: Diese neue Regierung, wenn sie denn nun kommen wird, was kann sie denn überhaupt zurückdrehen? Also Ich glaube, wir können uns da noch kleine, kleine Dinge bei aussuchen. Wie sieht es denn außenpolitisch aus? Was wird sich verändern?
1: Also Vielleicht ist diese Außenpolitik, wenn wir nur auf die Beziehungen schauen, eben wieder auf den Umgangston, vielleicht ist das fast die einfachste Aufgabe unter all den sehr schweren Aufgaben, dass man da einfach sagt, Leute, wir sind wieder da, wir sind ein Partner in der EU und in der NATO und so verhalten wir uns jetzt aber auch. Und wir sind jetzt nicht mehr das Land, das eine Regierung hat, dass die immer nur sagt, machen wir nicht, wollen wir nicht, wir machen unser eigenes und was ihr euch in der EU ausdenkt, finden wir sowieso alles schlecht. Das wird sich möglicherweise in, in, in der Sache gar nicht so viel ändern. Es wird ähm, trotzdem einen, einen harten Kurs in der, in der Migration geben. Aber eben, man wird miteinander sprechen. Und das wird vor allem Deutschland spüren. Ich glaube, da ist man wirklich sehr bereit, wieder einen, einen konstruktiven Ton anzuschlagen.
0: Wie sind denn eigentlich diese schrägen Referenden ausgegangen, die dort auch am Sonntag zur Wahl standen?
1: Also das Referendum hat das Quorum von 50 Prozent nicht erreicht. Es haben also nur 40 Prozent teilgenommen. Diese 40 Prozent haben, ich glaube zu über 95 Prozent im Sinne der Peace abgestimmt. Es waren vier Fragen. Zwei davon ähm, behandelten die Migration. Dann ging es noch um das Renteneintrittsalter. Und äh, darum, dass man äh, staatliche Betriebe vor einem Ausverkauf an Deutschland äh, schützen wolle. Es waren also klar die Wahlkampfthemen der PiS, die da propagiert worden sind mit diesem Referendum. Und dadurch, dass die auf den Wahltag gelegt worden sind, hat man eben darüber gesprochen, wie geht das eigentlich, dass ich zur Wahl gehe, aber nicht am Referendum teilnehme. Denn äh, das wird mir ja automatisch in die Hand gedrückt. Also die Leute mussten wirklich in ihrem Wahllokal sagen, ich nehme nicht am Referendum teil. Das hat natürlich dann mit dem Wahlgeheimnis eigentlich nicht mehr viel zu tun. Und offensichtlich ist das bei den Leuten angekommen. Die Leute haben sich informiert, die wollten das wissen, sie wollten nicht teilnehmen. Und insofern ist dieses Referendum eigentlich die eigentliche Niederlage für die, für die Peace, kann man sagen.
0: Also wann könnte denn dieser neue Ton eigentlich da sein? Wann könnte die neue Regierung stehen?
1: Ja, das wird eben jetzt ähm, vermutlich doch noch eine Weile dauern. Im Moment schauen äh, alle ganz gespannt darauf, was Staatspräsident Angie Duda tun wird. Denn an ihm ist es jetzt ähm, einer Partei einen Auftrag zur Regierungsbildung zu geben. Üblicherweise gibt man den der stärksten Partei. Das ist die Peace. Es ist aber eben allen auch klar, sie wird keine Mehrheit finden, Insofern wird schon spekuliert, könnte Angie Duda jetzt tatsächlich jetzt schon auf Donald Tusk, auf den Oppositionsführer zugehen und ihm diesen Auftrag erteilen. Er kommt aber selber aus dieser Partei und hat eigentlich in all den Jahren, die er Präsident ist, wirklich keinen Hehl daraus gemacht, dass er auf der Seite dieser Peace-Regierung steht und für sie arbeitet. Also ein überparteilicher Präsident ist er nie gewesen. So, und wenn dann nun der PiS den Auftrag erteilt, naja, dann haben die eben vier Wochen Zeit und dann können die was auch immer tun. Aber so wie es jetzt aussieht, ähm, wird ihnen, wird es ihnen einfach nicht gelingen, eine Mehrheit zu bilden. Und dann nach den vier Wochen, naja, dann ähm, ähm, wird er sich gezwungen sehen, den Auftrag jemand, den Regierungsbildungsauftrag jemand anderem zu geben. Und, also wir rechnen im Moment damit, dass wir vielleicht im Dezember dann eine neue Regierung unter Donald Tusk haben könnten.
0: Dauert also noch ein bisschen her. Herzlichen Dank für deine Expertise. Vielen Dank. Kanzler Olaf Scholz ist am Dienstagnachmittag zu einem Solidaritätsbesuch in Israel eingetroffen. Der SPD-Politiker will dort mit Ministerpräsident Benjamin Netanyahu, Präsident Jitzak Herzog und Angehörigen deutscher Geiseln der Hammer sprechen, die in den Gazastreifen verschleppt wurden. Israels Militär will eigenen Angaben zufolge nicht unbedingt zu einer Bodenoffensive im Gazastreifen übergehen. Es kann auch etwas anderes sein, so hat das ein Militärsprecher gesagt. Am Mittwoch wird auch US-Präsident Joe Biden in Israel erwartet. Im Anschluss reist er nach Amman zu einem Treffen den Staatsoberhäuptern von Jordanien, Ägypten und dem Palästinenserpräsident Mahmoud Abbas. Am Montagabend sind in Brüssel am Rande eines EM-Qualifikationsspiels zwei schwedische Fans getötet worden. Dienstagmorgen hat die belgische Polizei den mutmaßlichen Täter erschossen. Es handelt sich um einen 45-jährigen tunesischen Asylbewerber. Er war Polizeibekannt im Zusammenhang mit Menschenhandel und der Gefährdung der Staatssicherheit. Die Polizei vermutet ein islamistisches Tatmotiv. Nach dem Anschlag in Brüssel sind auch im französischen Lille die Sicherheitsvorkehrungen für das Testspiel Frankreich gegen Schottland erhöht worden. Dienstagnachmittag ist die 75. Frankfurter Buchmesse eröffnet worden, Gastland ist Slowenien. Aber das weltweit größte Branchentreffen von Autoren, Verlagen und Lesepublikum wird vom Krieg im Nahen Osten überschattet. Die Veranstalter haben darauf mit einem geänderten Programm reagiert. Auch die SZ wird die Buchmesse umfangreich begleiten. SZ-Autoren werden in Frankfurt lesen. Wir werden von vor Ort berichten und haben Buchempfehlungen für den Winter. Sie finden Link zu all diesen Texten in den Beschreibungen dieser Sendung. Das war auf dem Punkt. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Produziert hat diese Sendung Immanuel Pedersen. Vielen Dank fürs Zuhören und bleiben Sie uns gewogen.